Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Er det greit å lage drittpakker om selskaper og så tjene penger på det? Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grieg Risnes, er journalist. Jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Det er torsdag 24. september, og i dag skal vi snakke om denne ukas store snakkes. Hindenburg, Shorting, Drittpakker, Nikola og Nell. Mange investorer som har sittet med aksjer i børsvinnerne Nell og Nikola har fått sig en skikkelig smell utløst av det amerikanske firmaet Hindenburg Research. Men først av alt, Thor, hva er Nikola Corporations? Ja, Nikola er rett og slett en lastebilproducent, men ikke en helt vanlig lastebilproducent. De skal, det var en helt ny teknologi, dette var lastebiler som skulle gå på en ny teknologi blandning av hydrogen och og också batteri batterikraft. Men de, de har ju inte laget någon lastbilar än som som faktiskt triller och går. så det de har ikke, de har ikke, de har ikke solgt några lastbilar men men idén var att det detta skulle nærmest ta över som den rådande standarden i amerikansk lastbilindustri då. Og det har jo ingått samarbeid med store producenter som GM og andre. Ja, det, 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 og det er riktig. Og, og det har sikkert noe med at de etablerte bilselskapene, bilproducenten, de ønsker nok en fot innenfor og lytteposter og, og, og i det hele tatt ha en hånd på, på 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 ratta här om vi hade det är säkert något som så skyldig det vi så med Tesla ikke sant? som nog har varit med alla världens bilproducenter tillsammans. Mm. Och vem är han grundar då Trevor Milton vem är han? Ja, det är er också en speciell skruva en väldigt sån karismatisk och närmast sån väckelsepredikant och han Han er ikke redd for att overdrive og komme med veldig, veldig, hva skal vi si, altså han lover en hel masse om hva selskapet skal få til, og det var en periode, ikke sant, hvor dette med batteriteknologi skulle liksom være det helt store, og det, det har vel blitt litt mindre, altså han, han, han lover mye, men klarer ikke å, å, å holde, klarer ikke alltid, eller kanskje ikke, ikke noen gang, å, å holde det han har lovet da. Men han er jo, ligner jo litt på, på sjefen for Tesla, Elon Musk, med att være visionær og bruke sociala medier voldsomt. Eh, og det er jo ikke tilfeldig det navnet 
som han gav till detta sällskap han grundat då Nikola det är er ju fornavnet till Nikola Tesla eh, som ju är er helten till Elon Musk uppenbart och det är er ju egentligen bara att se på ett bilde av av Nikola Tesla så ser du hvordan hvorfor de to grunderne der har tatt de navnene ikke sant? han Milton skulle bli lastebilversionen av Tesla du har sett den filmen om Nikola Tesla i dag ja da, interessant, anbefales en sånn serbisk amerikansk oppfinner mm. eh, som jo, gjorde mye spennende men var en sånn showman. Mm. men han har flere fans än disse to grunderna här alltså han var ju en meget avancerad vetenskapsman för sin Absolutt. tid. Ja. men så i tillägg så har ju Nikola då också haft voldsomme planer om om bygging av ett nät med 700 hydrogenstationer där bara i USA. Og det er vel også noe helt vesentligt for att forklare den enorme børsoppgangen i Nell 2, er det ikke det? Jo, det stemmer jo veldig bra, fordi at det er jo eh, Nell og Nikola har jo et, et tett samarbeid, de er partnere, eh, og det var en Nell som skulle bidra med teknologi og utstyr eh, for att producera den hydrogenen som disse Nikola-lastebilene skulle gå på. Og det er klart, ikke sant? Hvis det er millioner av lastbiler som fikk rundt i USA og går på hydrogen som alt er laget eller produsert med deler fra, fra, fra Nell, så kan man jo skjønne at den Nell-aksjen skal opp hvis man hadde fått det til. Mm. Ja, disse elektrolysørene som har opprinnelse fra motåden mm. Mm. som Nell produserer. Um, men um Så har jo da Nikola og for så vidt også Nell haft en enorm da, berg- og dalbaneflyving på børsen. Det blev jo notert for bare to år siden, og så blev det jo da i sommer på det meste priset til 30 milliarder dollar, altså mer enn, mer enn Ford. Og så da 10. september så publiserer da Hindberg Research denne rapporten på 67 sider om Nikola med eh, alvorlige anklager. Vad säger egentligen rapporten om Nikola Terje? Ja, den säger ju att uh, sällskapet är er ett er fake rätt och slett att sällskapet inte har den teknologin det påstår att ha och inte är er i stand att leverera de produkterna som Milton har sagt att de ska leverera. Uh, jag har inte studerat uh, hela rapporten så jag ska inte genge alla punkter men ett sånt huvudpunkt som har er blivit mye omtalt handlar om att eh, Nikola hade publicerat en video hvor det så ut som en lastebil då eh, gick alldeles strålande på deras teknologi så visar det sig att den lastebilen antagligen bara rullet ned över en backe och eh, inte hade någon avancerad teknologi helt annat än något däck som eh, gjorde att den kunde eller, eller jord som gjorde att den kunde rulla Det er jo helt utrolig, en amerikansk lastbilindustri som baserer sig på at det er nedover bakker. <laughs> ja. <laughs> men det er jo også et av at de hadde mye egen teknologi, gjorde ikke det? Jo da, og så viser det seg at de er veldig avhengige av veldig mange andres teknologier. Og, og dette blev jo bestrider jo da Nikola og nu er det jo undersøkelse på gang både fra det amerikanske 
värdepapperstillsynet sek och från det amerikanska justitiedepartementet. Mm. Uh, och vad som på något är er sannheten, det det vet vi ju inte. Uh, det vi vet är er att detta var i hvert fall nog till att uh, investorerna blev helt skräckslagna. Rätt och slett. Ja, och inte bara det och att kursen har fallt uh, voldsomt, men uh, vad vad skedde med Trevor Milton? Ja, han uh, han bestred ju allt och sa att detta skulle han dokumentera och var käpphöj uh, på Twitter, ikke sant Tor? Jo, det stämmer och alltså han skrev ju bland annat en av Twittermeddelningen avslut med Och um, detta var allt det hade kan till Hindenburg alltså så så käppe och äpplekäck som som vi, som vi vet han han kan vara då. Mm. Men han ändte eh, upp med att gå av som arbetande eh, styreformann. Eh, och det tyder ju på att du har eh, väldigt eh, god eh, goda argumenter och att du kan dokumentera ting. Eh, Hvis han var 100% sikker på at alt var i orden, så hade han vel fortsatt i den centrala rollen i selskapet han grunnla. Ja, han har det vel egentlig den samme centrala positionen som Elon Musk har i Tesla? Absolut. Ja, det ja. Mm. Han påstår jo at det var frivillig den avgangen hans, men jeg er noe sånn skrudd sammen at sånn tror jeg bare rett og slett ikke på og jeg leste et annet sted at det skulle være en eller klausul i forbindelse med avgangen hans at han skulle avholde sig fra å legge ut ting på, på Twitter ikke sant? så det er klart at dette har skadet selskapet aksjen har halvert seg jo verdi så han ble etter hvert en liability og ikke en asset som de sier der borte i United mm. men de Twitter-meldingene er vel fjernet også, er det ikke det? nei, det vet jeg ikke og jeg tror Bloomberg skrev det Mm. Men var er egentlig dette Hindenburg Research da? Det er vel ikke et helt vanlig analysefirma? Bare navnet henspeiler på at her kommer det en skikkelig smell. Der vi er. Ja, eh, Hindenburg var jo en, en, et luftskip som eh, vi brant opp eh, 100 personer eller noe sånt som døde. Nej, nej, det var lite mye. <laughs> var det lite mye? Ja, det var 30-tals, men det var over en tredjedel av passasjerene som døde. Hmm. Ja. Um, og på, på grunnleggende av dette Hindberg Research, da, Nathan Anderson, han sier jo til Wall Street Journal at hans filosofi er jo å, å uh, gå selskapet efter i sømmene, brett ut de sällskapene som eh, driver med juks og fanteri. Eh, rett og slett få investorene til å skjønne at dette er ikke det selskapet de tror det er. Eh, og logikken er at ved å få investorene til å skifte syn, så vil kursen falle, og da vil han tjene penger, fordi han da har positionerat sig sån med så kallt short selling att uh, när kursen faller så så får han och sällskapet hans en gevinst. Mm. Um, och vad har varit uh, uh, resultatet här nu då kan vi anstå då det alltså de har ju uppenbart positionerat sig att tjänat mycket pengar men går det att se si om om hur mycket? 
Nei, det vet vi ikke. Han vil ikke røpe uh, det eksakte tallet til Wall Street Journal. Og, og når kursen... Han, men han sier at han fortsatt er short, altså at han tjener penger på kursfall, og når da kursen falt 25 percent på onsdag, så tjente han enda mer penger. Mm. Uh, det, det er... Det er jo et verdifall som er helt formidabelt. Det er vel bort til 60 prosent siden dagen før denne rapporten ble, ble offentliggjort. Mm. Uh, og, og så vet vi ikke hvor mange aksjer han har shortet, da, men, men uh, her er det nok store summer han har tjent. Mm. Uh, det er jo mange bedriftsseire som er veldig tydelige på at de mener at uh, shorting er en uting. Blant annet uh, Elon Musk har sagt at han hater shortere. Uh, I praksis så hater vel egentlig alle bedriftsledere og store aksjonærer uh, shortere som tjener på nedgang. Men uh, sånn som da Hindenburg uh, Research driver, uh, er det egentlig en ny uh, arbeidsmetode? Uh, ja, altså jeg tror det er relativt nytt at uh, du har firmaer eller fond investorer som specialiserar sig på att finna dritt om ett sällskap och därefter lägga ut informationen för att driva ner kursen att at investorer har lett efter eh, sällskap som ska falla och drivet med shorting det har skett det har man hållt på med i alla år men akkurat denna kombination eller vad säger du Tor Jo, jeg er helt enig, ikke sant? Jeg tenker sånn som for eksempel han der legendariske amerikaneren Carl Icahn, ikke sant? Han er altså, med, med sånn klassisk aktivistinvestor, ikke sant? Som, og han har jo vært aktiv senest i, I, I sommer med Herbalife, og altså, ikke sant? Gjort i, I stort sett mye av det samme, men det som, som vel noe kan sies å være nytt nå er jo altså, at man bruker Twitter, ikke sant? Twitter er jo et fantastisk medium for, for finans, ikke sant? Det, 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 utrolig mye som foregår der, og sånn som, sånn som Hindenburg og også Medi Waters, de bruker jo Twitter helt aktivt, altså det er jo deres foretrukne plattform for å lansere disse kampanjene, og, og, og kjøre igjennom og, og få publicitet om synspunktene sine, og det ser vi funket godt i Nikola-saken når aksjen faller 50-60% som du nevnte, Terje. Om du forteller om Medi Waters, er det da et tilsvarende selskap, Tor? Ja, det er stort sett det samme, ikke sant? De, de graver etter etter Och det precis strukturer och de graver efter ting som inte är er bra och så och så tar de en short position och så sörger de för att fortälla omvärlden om det och det är er viktigt att det är er i den räckföljden för så förstår jag så om de får avkastningen avkastningen sin. Mm. Ja, för det är er en viss skill på vi har sett några andra exempel också på negativ information som har sänkt kursen på selskaper. för exempel uh, engelske Financial Times som, uh, som gravde frem uh, at uh, Wirecard uh, var egentlig en stor svindel hele greia. Mm. Uh, men det tog jo sin tid. Uh, hvordan var det, Terje? Jo, det er jo et, uh, et tysk selskap som drev med betalingsformidling og som påstod at det hade en unik teknologi. Og så var det da en, en standhaftig journalist i Financial Times som han holdt på i fem år før han fikk avslørt at dette var jo bare fake. Men han hade også kontakt med, sånne, med noen investorer som, som var väldigt skeptisk og som drev med shortsalg. De blev jo da egentlig etterforsket for manipulation 
i stedet for at man skulle efterforska selskapet som faktiskt drev med juksefanteri, mm. så valgte man att gå efter investorerna som prøvde å dem. Men journalisten, ikke sant? vi som er journalister, vi kan ikke eie enkelte aktier og drive på den måten. Da ville vi fått sparken, mm. ikke sant, Thor? Hæ? <laughs> vi har vel noen eksempler her i Norge også hvor det har skjedd at, at det har blitt oppdaget og at noen har fått sparken. Men det, ja da, vi kan nei, si at men, det er det unntakene da. Ja da. Er du gærne? Nej, vi vi lever av at være uafhængige og at uh, uh, læseren eller uh, lytteren i dette tilfælde stoler på, at vi ikke har nogle andre motiver end at søge sandheten. Mm. Men men jeg synes jo, at disse her, som driver uh, sådan som Maddie Waters og Hindenburg, at de gør det. Jeg synes, det er helt fair, at de gør det på den måten, så længe de lægger frem offentlig den kritiske informationen så alle kan etterprøve den, og så länge de er åpne på at de faktisk gör det for att tjene pengar på att kursen ska falla. For det er jo, hvis du tenker på det, det er jo det som sker hele tiden, at de som eier en aktie, de vil jo gärna lägga fram information som gör at aktien stiger i verdi. Det er jo naturligt. Du eier jo en aktie fordi du tror den er verdifull og aller helst at den skal bli enda mer verdifull. Mm. Så det er jo helt legitimt å, å argumentere for at det, det og det selskapet egentlig skal stige i verdi. Ja, ikke sant? Du... Ja. Unnskyld at jeg har blitt terje, men ledelsen i de fleste selskaper er jo støffet med, med opsjoner og bonusordninger, som er tett knyttet til kursutviklingen. Så de har jo en kjempeinteresse at kursen skal stige. Og det, og det vet vi jo, det er jo dokumentert, at det bidrar også til til interessekonflikter og at ledelsen gjør ting som, som gavner hva skal vi si, deres opsjons- og bonusordninger og ikke nødvendigvis selskapets interesse på lengre sikt. Det er vel en del analytikere også som er med litt på det lasset som lever opp til litt sånn rosy research. Ja, altså hele den industrien som altså, rundt meglerhusene og er jo basert på at de lever av å dels eh, sälja tjänster till eh, investorerna som ska köpa aktier och dels lever, lever av att sälja tjänster till de sällskapen som tränger pengar och som ska börsnoteras. Och det är er klart det de, där är er det en hel industri som har en väldigt stark intresse av att pusha värderingar uppover, inte att sänka sällskapsvärderingar. Exakt. Så jag menar också att shorting det bidrar ju till ett bättre priset aktiemarknad, alltså ett et mer mer förnuftigt, riktigare, om man kan använda ett sånt ord om prising aktier. Och jag vill också betegna som, alltså det vill kallas slags renovationsindustri, sånt. Du kan du se ut i gatan och så vad som har skett vid kommunen, plus att de inställt renovationsverksamheten, det har blivit nordligt svinneri, alltså. Det är er väl sånt att så, så länge det är er riktigt så är er det bra. Så det är er klart att det är er fel, så vill det ett vart komma fram då. Och då vill kursen gå upp igen. Nettopp, och så tar det jo en betydelig risiko de som driver med det. Han, han sier jo det i et intervju med Wall Street Journal, han heter Anderson, at uh, han blev jo, da han begynte med dette, så blev han jo saksøkt uh, som bare det, og, og hadde virkelig problemer med, med det økonomiske. Og det er klart, i USA så er det jo, det er jo allerede nå en haug med advokater som har kastet sig på dette 
och ska saksöka Nikola eh, på grund av eh, mulig falsk information då. Men motsatt, hvis du kommer den typen påstander och ikke kan dokumentera det, så riskerar du att gå konk. Mm. Ja. Så det er jo ikke risikofritt for disse folkene å spre de drittpakkene da. Mm. Men hade du noen information om, om shorting, Terje, at det egentlig har, har falt? Altså at det var større før? Ja, altså de, det er et tal for hele det amerikanske markedet, hvor det ser ut som om det har eh, blitt eh, færre eh, short-positioner. Altså det betyder, at eh, av alle handler så er det færre som vedder på kursfall än som vedder på at eh, aksjene skal fortsette å stige. Eh, og det kan jo Det kan jo være at, at nå har det vært liksom nærmest et, si, et langvarig, det man kaller et bull market, da, siden finanskrisen. Oppgang. Og hvis, ja, oppgang. Og hvis du ligger med en short position og aksjen du har shortet, altså du har solgt en aksje du ikke eier og skal levere en tilbake, Hvis det, kursen bare stiger, så blir det bare dyrere og dyrere, og til slut så må du bare gi opp. Du har mm. Det er sånn det er kommet frem da, Nicola, og, og dette fører til en ny en økning i shorter, eller? Hva tror du, Thor? Ja, det er et godt spørsmål. Altså, når du, du snakket der, så det første som slo meg da, det var jo Tesla, ikke sant? Altså, der var det mange shorter som har, som har brent seg noe voldsomt, og vi har jo noen her på Bergård, Jan Petter Sistner, ikke sant? Og fondet hans har jo tatt noen, <laughs> noen millioner kroner på å, å være short der. Men så det er klart det, ikke sant? Når, når aksjemarkedet og investorer værer svakhet, så er det klart det at det, det er grådighet som driver denne businessen, og hvis de ser det at just det her er jo en opplagt position, nu har han jo riktig nok Nicole Larsen allerede det fall 50%, men det er sikkert mange som vil tenke at ok, ja, men den kan falle 50% til, eller den kan falle, den kan, den kan falle mye, ikke sant? Og, og, og det vil kunne lokke folk inn i, I sånne posisjoner. Ja, for hvis det ikke ligger noe i denne teknologien, og det bare er luft, så er vel fortsatt selskapen også frisk priset? Det kan man trygt se. Mm. Ja, vi ser at det var en rørende enighet her om at shorting og Hindenburg er et sunt supplement til de vanlige analytikernes, i hvert fall tidvis, rosemåling. Men det sier vi takk for oss, og ønsker på gjennom neste uke. Ha det godt! Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food food, and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED, or your travel advisor. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.